0: en esta temporada 2020, esta vez a través de la internet, a través de la web. Arrancamos con Zoom, vamos a ver con qué plataforma nos quedamos, depende quién nos ofrezca más plata, eso depende de ellos. Este programa va a tener una temática del encierro, y para hablar un poquito del encierro nos interesó ver cómo los artistas se expresan eh, en este encierro, en esta cuarentena o en esta nueva forma de vivir que estamos teniendo ahora. Así que este programa va a tener varios condimentos y voy a presentar a mi amigo Rodrigo Viola que nos va a contar un poco sobre su sección de
1: Tarot.
2: Buenas, ¿cómo van todos? Espero que estén todos bien, este, hablando desde acá de Villa Centenario Banfield. Bueno, la sección de Tarot básicamente va, va a tratar de, de, de cada temática en cada, en cada momento que hablemos de cada temática, en este, en este caso el encierro, y lo que va a pasar... Eh, lo que vamos a intentar hacer es eh, sacar una carta personificando a, a, al encierro y, y ver qué data nos tira el tarot y, y ver si nos peleamos, si no nos peleamos, si nos amigamos, si la data que tira esas filosofías raras que tiene el tarot nos ayudan para pensar en algo que sea disparador de. Este, así que la idea es esa, utilizar esa herramienta que es el tarot, que son imágenes que guardan, cada imagen una filosofía distinta y y poder charlar, poder charlar y poder ver que, que el azar que nos dice. Así que la idea básicamente es esa. Y vamos nada. arriba,
0: esa sección esotérica 2020 de la mano de Rodrigo Viola, el tarot, y después nos vamos a ir abriendo a otras disciplinas. ¿eh? No, nos, no se crean que, que nos quedaremos solamente en las cartas, ojalá que podamos atravesar las que, todas las que existan, ¿no? Ojalá. Y bueno, también lo, eh, hablando esto de que, la, la idea era mostrar un poco cómo, nos, cómo se expresan los artistas eh, en esta cuarentena. Tuvimos la idea de entrevistar a un amigue que viene del exterior y a un amiga que convive con nosotros acá en el Conurbano Sur. Eh, así que vamos a hablar con Juanma López Cano. Romy, ¿qué onda? ¿Qué te generó esa entrevista con Juanma? Uy,
1: me re gustó, me encantó, porque mmm, creo que pudimos... Eh, a su vez, que tenemos esta distancia respecto a la pandemia y en, al estar encerrados, eh, estamos como abriendo las puertas de nuestras casas cuando nos estamos viendo por acá, salvo que tengas un fondo de pantalla muy especial como tiene Octi, <risa> pero realmente es <Yeah>, como <risa> el contexto que cada uno decide mostrar y me pareció súper íntima la entrevista, me, me encantó arrancar el día así, arranqué con toda la energía después de, de ese encuentro.
0: Vale aclarar que la mayoría de nuestros programas van a ser grabados en, el, en, el, en la parte diurna, así que nos van a encontrar capaz con cara de dormidos, pero con mucha energía ahí para, para poder regalar. <risa> y bueno,
1: que no nos quedamos dormidos.
0: ¡Claro! No, 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 no. Basta, nunca che, va a pasar eso.
3: No está! ¡Fue una sola vez!
0: Bueno, entonces agarramos a Juan López Cano, eh, tecladista de My Shared Folder, de Pampa Trash, también eh, autor de, de una de... que está preparando un disquito solista, nada, un artista súper completo y encima... También se se abrió también a las temáticas que estamos pasando del tarot. eh, Un poquito hablamos también de jugar al fútbol, por ejemplo. Va a haber varias cosas en una linda entrevista con Juan. Pero además, nuestro amigo Octavio, que tal vez a la mañana le queda un poquito raro, pero a la tarde le ha hecho una entrevista a un compa viajero colombiano. Así que Octa contanos qué, qué pasó en esa entrevista un poquito.
3: Bueno, yo básicamente lo contacté a este muchacho que con el que no hablaba hace un montón, pero vi un documental, un mini documental sobre lo que fue lo que llamaron el último festival musical en el planeta, porque estaba sucediendo este festival en las costas de Panamá cuando llegó, se dio la pandemia, se desató el virus y bueno hubo toda una situación con la gente encerrada y y yo estoy viendo el documental y veo la cara de este tipo (risa) Y dije listo. Es ahí. Pues, este lo, tengo que, <ríe> lo tengo que hablar, ¿viste? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo qué fue lo que pasó? Sin saber, sin tener idea de qué me iba a contar. Y la verdad que estuvo buenísimo. La entrevista me contó de todo. Eh, me sorprendió, la verdad como que. No sé, no me esperaba. Yo esperaba como algo más tranquilo, No, bueno, fui, me entré de pedo y me fui. Y no, el chabón tuvo todo un viaje, una
0: locura lo que pasó, pero bueno, ya. Vamos a escucharlo. Octa, ¿dónde conociste a este chabón? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Contanos un poquito de él. Se llama
3: Junior, lo conocí en Cartagena. Linda. Un loco, un viajero, uno de esos que andan por la vida haciendo dedo, arte en la calle. Este, como que, viste, viven en una frecuencia muy... todo en el momento, viviendo el <risas> día y nada, está buenísimo hablar... Con esas personitas hermosas.
0: Una de las cosas que charlamos también era como esto de oponer al encierro con el viaje, ¿no? Como que si fuesen antónimos prácticamente. Eh, así que nada, nutrió Bocha capaz la entrevista acá con, con el compa colombiano, que no solo habla de viaje, sino que tiene un proyecto de educación popular y, y nos introducen algunos temitas que, que ya hemos tocado y que nos interesan más allá de lo que, de su rama artística, ¿no?
3: Sí, la no, parte de esta idea de cómo te pega el encierro o, o el mandato del encierro cuando vos estás moviendo constantemente Claro es como un, De repente hay un cambio de paradigma que decís, bueno, cómo me manejo Y aparte seguir haciendo lo que me gusta, seguir compartiendo arte, seguir... En eso Sí, es no esa. para continuar haciendo
1: cosas
0: <risa> Es esa Bueno, entonces esto va a ser El primer programa de Radio Menezunda Eh, Vale aclarar que Tenemos el ok para que nos musicalice de fondo La gran banda My Jared Folder Instrumental Music of Argentina con Urbano Sur Eh, Así que Super super agradecidos con ellos Y acá se viene el primer Menezunda Espero que nos tengan paciencia Y que que les genere algo Por lo menos este programa Vamos arriba con esa y bueno, yo soy Tomás Martins, pero no estoy solo en este piso virtual, así que voy a empezar a presentar a mis compañeros que van a estar hablando de El Encierro, que es la temática de este programa número uno de Menezunda 2020, eh, desde la computadora y no desde el piso de la radio. Uh, 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 bueno, uh, uh. voy a empezar, voy a empezar por, por mi amiga y compañera Romina Front. Porque está lejos y la extrañamos. Así que, ¿cómo andás, Romi? Contanos, ¿dónde estás? ¿Desde dónde estás haciendo este programa de Radio Menezunda?
1: Estoy en Cafayate, Salta. Hace varios meses ya, desde marzo.
0: ¿Cómo fue que llegaste ahí, Romi?
1: Salí de Córdoba tras el Festival de Arte y Disfrutar. Festival. Festivalazo de carnaval y un dedo me trajo a Salta Capital, y ahí un amigo me dijo que estaba en Cafayate, y me mandé a visitarlo, creyendo que simplemente iba a ser dos semanas, una visita, y seguir viaje, porque tenía ganas de ir para Catamarca, pero bueno, a las dos semanas empezó la cuarentena, y en ningún momento pude moverme. Así que estoy contenta de, de no solamente que empecemos un, una segunda temporada de Menezunda, sino que los medios me permitan
0: también seguir participando a pesar de la dictadura. chicos. Ahí va, bien ah, no, ahí. Che, Romy, ¿y cómo, cómo notás que puede ser el encierro en Cafayate a diferencia de Buenos Aires? Si bien vos no está. No, no has vivido esta experiencia en la ciudad, pero imagino que a través de amigues y diferentes personas con las que vas charlando, una noción tendrás.
1: Sí. Eh, creo que es muy distinta, ya de por sí, eh, al ser un pueblo, la, la capacidad de personas que hay es mucho menor a la que existe en Buenos Aires o en el pueblo urbano, y al principio ya de por sí un pueblo suele ser mucho más conservador y eso genera que cumpla mucho más las normas que se ponen, digamos. Apenas se, se salió la cuarentena nadie salía de sus casas, todos cumplían con eso, había miedo, pero no sé si tan así exagerado como quizás se había generado en las grandes ciudades, y eso también generó que hoy en día nosotros como pueblo, porque me considero ya quizás una una tense más eh, podemos andar en en caminar, podemos salir a comprar, podemos como la vida normal, la única diferencia es que tenemos un barbijo puesto, digamos Eh, Ah. hoy incluso creo que hay, se hacen clases que van más allá de una clase virtual, hay gimnasios que están también brindando sus oficios, que no sé si está bien dicho, pero como que en la vida está mucho más normalizada. Ahora, hoy, hoy, por gustó
0: voy a hablar,
1: junio. Julia, perdón.
0: Ay. ya no sabe <ríe> dónde está, está perdida en la montaña. <ríe> <risa> lo bueno que arrancamos con el peso fuerte de las experiencias de cuarentena porque seguramente les otros participantes de Menezunda deben decir lo mismo, ¿no? Estamos bastante en el mismo cubículo hace un montón de tiempo. Pero bueno, sí. así seguiremos. Pero sí.
1: fuerte no, no estuve encerrada eh, porque incluso cuando me agarró la cuarentena estaba en, en una comunidad de un pueblo originario en la montaña, en Carpa. Entonces, mi encierro era no salir de, de determinado territorio, que era todo montaña.
0: Ahí va. ¡Wow! Van. ¡Qué bajón!
2: ¡Qué bajón, Romi, qué, ¡Qué mala suerte la tuya,
0: Todo ¡Qué ruido que debe hacer la montaña! ¿Podríamos entonces no, decir no, que, que el no...? ¿El no... hace un ruido? Mm. ¿Podríamos decir entonces que no, no, te, no estás participando de un encierro... Eh, físico, sino más bien de límites geográficos, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Y el encierro, sí. También en algún momento salí y me, me llevaron detenida, que más adelante lo contaré. Pero el encierro Rengue. como que se vive colectivamente. Yo Ajá. más allá de que esté en el medio del monte. Eh, sentía ese encierro y a su vez una desinformación muy grande porque no tenía internet, y todo lo que sabía lo sabía por algún vecino, y era como, no, no, está todo mal, no vayas al pueblo. Eh, y después cuando bajé no era tan escandaloso, era más bien relajado. Se podía andar, bajé del, del monte esperando a que la ayuda no me encuentre, como así clandestinamente me escondía, había una patrulla me volvía loca como diciendo, no, me van a detener de nuevo. Y en realidad ya se había aflojado eso. Entonces como que el encierro estaba en alguna forma respecto a la desinformación.
3: Romy, quiero ser vos.
1: ¡Ay, no! Yo quiero ser vos.
2: Quiero estar allá cosechando papa. Ah.
1: Te vas a
3: llevar
2: la envidia de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. (risa) Claro, es el podcast de
0: la envidia.
1: Todo lo que querías tener y no tuviste
0: claro. Bueno, Romy ¿Qué tenés ganas de hacer cuando termine la cuarentena? Vos que estás al lado de las montañas Viviendo tal vez en carpa Cosechando eh, tu propia comida Y aprendiendo a hacer sacos Con la lana de la abeja
1: <risa> eh... No sé, no me pregunté mucho todavía qué quiero hacer, porque no la la estoy sufriendo, digamos, a la cuarentena. No estoy esperando a que termine para ir a hacer algo. Dentro de la cuarentena sigo haciendo cosas que me gustan, que era expandirme musicalmente, eh, conocer comunidades originarias y acercarme a la Tierra, digamos. Por eso también había salido de viaje. Eh, Esperaba así poder regresar a mi casa, y quizás regresaría a visitar a mis amigos, a ustedes, a mi familia. También me quedé con ganas de ir para Misiones. O sea, quizás Hola. seguiría algo más de viaje. Pero no estoy apurada por, por hacerlo ya, digamos. O no estoy esperando a que termine para hacer algo.
0: Estoy Ahí va. Buenísimo. Bueno, qué suerte. Ahí la tenés. Lindo.
1: Voy a presentar
0: a este chaboncito que es el único que está... No en su casa, sino en el espacio. Y estamos contentes de que ya forme parte de, oficial del grupo de Menezunda Radio, porque el año pasado tenía que ir al teatro, tenía que dibujar, tenía que hacer todo lo que, sí, no, Cualquier no, cosa, no, me no, no, menos lo Así no, que, Octavio Sid, arrancaste el programa en una palmera y ahora estás en, atrás de la luna, me parece. ¿Cómo andás y cómo te llevas eh, a la Acá andamos.
3: Bien, bien, por suerte contento de haber haberme ido del planeta por fin <risa> la mierda y ahora de la boludo ¿no? me llamaron los ovnis y acá estamos <risa> eh, y bien la también hay no, no hay paredes ah. <risa>
0: sí. está flotando bueno
1: puedes tirar la idea de hacer paredes para murales vas a innovar parece? en el espacio
3: <risa>
0: No quieren cerrar el, el espacio de la pared. Y bueno. la
3: cuarentena bien, la vengo llevando bien, la vengo piloteando. Viste cuando arrancó yo estaba como bueno, no pasa nada, un tiempito en casa, me pongo a dibujar. Y ahora es cada día me levanto como, Uf, bueno, dale un día más, loco, un día más.
0: Salgo <risa> a caminar. La estoy llevando, la estoy llevando. Ahí va. Bueno, a ver, te vamos a hacer las preguntas Las grandes preguntas consignas del encierro De esta temática ¿Qué onda, Octa? ¿Qué es lo que puedes decir Está En la cuarentena, lo laburé piola Y después de la cuarentena voy a tenerlo Para, para sacarlo a la cancha Y poder expresarlo de la manera Más copada
3: eh, Aprendí a animar Me puse Las pilas con la animación Eso estuvo Resarpado, tenía ganas de hacerlo así, Mucho y entendí a los los principios básicos, viste, pero no, no tenía las herramientas y me puse a investigar y me senté. Y justo también al mismo tiempo me llegaron un par de changas que tienen que ver con la animación. Así que viste cómo se da todo. Ahí va. Te abrís a algo y ¿Sí? te llega.
0: Así que estoy con eso. ¿Eso quiere decir que el flyer de Venezuela 2020 va a ser animado? No. Depende del presupuesto de la
1: persona.
0: Y bueno, tenemos, tenemos, tenemos plata, tenemos mentira.
1: <risa>
0: mentira. <risa> Esto es la mano que
1: me busque, que te vamos a depositar.
3: Claro, me voy a contar algo es, que aprendí, que es muy interesante. Eh, lo aprendí estando acá en, en el encierro. Que el dueño de Mantecol es Philip Morris ¿Qué? Comer
0: <risa> mantecol es fumar pucho
3: Todas las navidades le llega un platón enorme de, de guita al dueño de Philip Morris desde Argentina, ¿entendés? Mirá lo
0: de gato es ¿Y vos cómo descubriste eso? ¿Comiendo mucho lo... mantecol?
3: No, a mí no me gusta el mantecol ¿Comaste mantecol? <risa> Se armó uno de mantecol <risa> O sea, tú no Dice... ¿Todo? todo tiene eh, sentido. No. Es la clave para ir al espacio. Me lo explicó mi papi, que es eh, administrador y sabe todo el tema de la economía, y me contó cómo Mantecol era una empresa argentina re chiquita, que se la comió otra, que se la compró otra, que se la compró otra más grande, hasta que llegó a comprarse Flip Morris. Es una locura, o sea... Terrible. No, no, no no, no, ver,
0: la verdad que sí, claro. buenísimo lo de la animación. Me parece también muy bueno lo que dijo Romy de, de laburar con la lana de las ovejas, pero esta data de Mantecol y Philly Morris es una data importantísima.
1: Es de de. No, es zarpado. No, Mi vida no va a no, cambiar. Claro, no Mantecol
0: nosotros. Hagamos
3: ¿sá? un Mantecol
2: nosotros.
0: Esa va. Pero
3: hay una marca... Hay una marca que es el mantecol original, que ahora no me, no me sé el nombre. Eh, ¿Mendicrim me o no? Eh. Neucrem. No, ese. Neucrem. compren Neucrem, no compre mantecol.
0: Ok. Ya lo sabemos. Pero el ¿Qué va? <risa> y Octa, ¿qué tienes ganas de hacer cuando no se termine la cuarentena? Pintar, salir no, a no pintar. Tiramos un
3: top 3. Salir a pintar. Sí. Morales. Jugar un partidito. Ah, listo, gusto. me gustó.
0: eso más? Sí, claro, sí. Super... Yo, el lunes voy a jugar uno clandestino para que lo sepan. Ah, ah, no. la, tiró. Sí.
2: ¡La tiró! La tiró, la tiró, se organizó, se se cae, ar- se eh, la tiró. Organizó, <risa> se organizó la anarquía,
0: <risa> se organizó la anarquía del fútbol. Ahí te cae
1: la Era patrulla. Hora, así. Loco.
0: <risa> así que ya saben, el martes les cuento si estoy positivo o No. no. <risa> Igual Leo siempre es positivo. <risa> bueno, Octa, entonces pintar murales, jugar un partidito y la tercera.
3: Eh, ir a visitar
0: a Romy. Ah, ¡Bueno! ah, ah, Vamos entonces a presentar al cuarto eslabón de este equipo de Menezunda 2020 y con un placer extraordinario dedicado a la parte esotérica. ¿Cómo andás, Rodrigo Viola? ¿Todo bien?
2: Buenas, buenas. Sí, todo bien. Acá, dentro de mi casa. En <ríe> claro. Este, en la República de Villa Centenario. Re- está. Esta es la República Tana de Villa Centenario. Somos todos italianos, acá, toda la familia, todos los, los mismos nombres, todos los mismos.
0: ¿Dónde Pero queda dos, exactamente Lomas, Villa Centenario?
2: El cementerio de Lomas.
0: Ah, está. Para,
2: para el lado del 12 de octubre.
0: ¿Sabés que Por un momento dije, qué ¿dónde vive en capital? Me lo pregunté. Y después nada, hoy el programa le va a contar.
1: El 318 te deja.
0: Bueno Rodri, contanos un poco cómo viene este encierro, esta cuarentena. Qué es lo que más te gustó de vos, qué es lo que más aprendiste durante estos tres meses de cuarentena.
2: Eh, bueno, voy a hacer un mini resumen, eh, todo comenzó al principio, voy a hacer una regresión a mis 15 años, empecé a jugar jueguitos nuevamente. Muy bien. Este, y bueno, después me di cuenta de que la vida sedentaria me estaba por liquidar y decidí empezar a la construcción en la casa, que es una casa antigua, tiene muchos años ya. Entonces, junto con un primo eh, y mi tío que también sabe mucho de construcción, pasándonos data, arreglando todos los baches que surgen después de 60 años de una casa, ¿no? Eh, así que ahí, en la construcción. Eh, un poquito de huerta también, para distender. Ahí germinando. Y, y lo que yo pensaba que iba a hacer en la cuarentena, que era dibujar, más que nada eh, fue lo que menos hice. Este, me alejé bastante. Pinté, pinté bastante, pero como cosas que me han, me han encargado más que nada. Y, y en vez de expresarme por la pintura y el dibujo, que fue lo que hice siempre en mi vida me surgió la idea de filmarme y, y flashearla con lo audiovisual y aprender a editar y aprender cosas que, que también son interesantes que me, me llaman la atención, vi muchas películas, muchas series este, pero bueno, se ha pasado por muchos estadios y bueno, la relación con mi familia también hay que... estuvimos laburando mucho, la cuestión de, de ceder uno, ceder el otro para llegar a un acuerdo, todas cosas que, que son necesarias charlas re profundas de la familia con mi vieja este, así que conectándome también por ese lado que, que hay mucha historia atrás de, de, de mis 24 años que, que también está buena y saberla también te hace decir ah, por eso soy yo, de esta manera soy porque en realidad un abuelo que empezó a hacer era de esta manera también, ¿no? y se comunicó inconscientemente este, bueno, limpiamos todo, tiramos la basura de la casa que se juntó durante 50 años las tiramos todas y en ese tirar
0: encontré con esta pipa de mi bisabuelo. ¡Claro! Que que la mandé a restaurar. Mandar una seca, Eh, mandar una seca. Che, Rodri, y cuando termine la cuarentena, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué estás anhelando?
2: Eh, Bueno, pintar un mural sería... Si
0: Si quieres pintar un mural, vengan los dos ya a mi casa y lo pintan ahora. Ah. Ah, ¡Claro! Pintar un mural. Ah. Bueno,
2: encontrarme con amigos sería la segunda.
1: Una buena salida de teatro
2: y eso exactamente
1: este
0: primer bloque de prueba que en realidad no va a ser tan prueba ya está llegando a su final según lo que me dicen. para 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 para
1: para 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 sí. para no respondiste todavía bueno yo
0: voy, voy voy por mis respuestas tengo voy a esperar a que falten tres minutos Y voy a responder a las dos preguntas en tres minutos quedan tres minutos <risa> quedan Así tres que hay minutos tu top tres top tres, top tres bueno para cada uno voy, voy con el de qué haría después de la cuarentena el top 3 es en el número 1 jugar al fútbol, en el número 2 ir a un recital y en el número 3 ir a una cervecería. Estoy bastante convencido de las 3, ¿eh? así que no me dejan a decir nada.